0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ähm, und ich habe letztens in meiner Instagram-Story einfach mal gefragt, was du dir so für Themen wünschst, Worauf ich mal, äh, worüber ich mal sprechen könnte und auf die Fragen möchte ich jetzt einfach mal eingehen. Ich merke auch gerade, <lacht> ich habe ganz vergessen, mir aufzuschreiben, von wem die Fragen eigentlich gekommen sind. Aber ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Ich hoffe, du verzeihst mir das. Und ja, tut mir leid. <lacht> also, ähm, ich möchte auch direkt mal starten, weil es... Leider keine iTunes-Bewertung gab. Ähm, ist natürlich immer schade, weil so eine iTunes-Bewertung hilft mir immer sehr. Äh, ich möchte jetzt nicht, dass hier jeder irgendwie eine 5 sterne bewertung schreibt. Ich würde mich auch über eine 1-Sterne-Bewertung Ein oder eine 2-Sterne oder was auch immer Bewertung freuen. Einfach ehrliches äh, Feedback. <lacht> finde ich immer ganz cool und eine iTunes-Bewertung zeigt Apple in dem Fall, dass der Podcast irgendwo eine Relevanz hat und dadurch steige ich natürlich im Ranking so ein bisschen, das wird ein bisschen gepusht und es würde mich natürlich freuen, wenn mehr Leute auf meinen Podcast aufmerksam werden. Ähm, also wenn du zufällig über äh, Apple Podcast das hier gerade anhörst, dann würde ich mich echt sehr freuen, wenn du dir kurz danach äh, meine Minute Zeit nimmst, einfach ähm, kurzes Feedback da lässt. Und ja, wer halt keinen äh, Apple-Account hat, <lacht> ist natürlich doof. Es gibt natürlich immer... Mittel und Wege, also man könnte sich jetzt auch extra einen Apple-Account machen, um mir dann eine Bewertung zu schreiben. Aber das fände ich ein bisschen übertrieben, um ehrlich zu sein. Aber wer jetzt sowieso meinen Podcast über Apple hört, ähm, wäre ich sehr dankbar, wenn du dir kurz die Minute dann Zeit nimmst und einfach ein paar Worte da lässt. Ich möchte jetzt, wie gesagt, nicht, dass ich hier irgendwie in den Himmel gelobt werde mit tollen Bewertungen oder was auch immer. Ähm, aber ja, ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus will und darauf äh, trinke ich jetzt erstmal einen Schluck. Warum macht man das eigentlich? Also, ich weiß auch nicht. Ich meine, wenn man trinkt, dann ist es irgendwie, hat, hat sich sich so eingebürgert oder ist das eine automatische Reaktion, die man sowieso macht? Ich muss das jetzt nochmal probieren, es tut mir echt leid. Nö, man kann auch trinken, ohne ah zu machen. Wahrscheinlich ist es uns eingeimpft worden von der Werbung, dass man das so macht. Ähm, ich möchte jetzt aber auch nicht weiter abschweifen. Ähm, es soll ja kein Laber-Rhabarber-Podcast werden. <lacht> Wobei das ja vielleicht auch mal nicht schlecht wäre. Ähm, aber ja, fangen wir jetzt einfach mal an mit den... Erfragen. Eine Frage war zum Beispiel, woher ich eigentlich meine Inspiration nehme. Und da gibt es tatsächlich viele Mittel und Wege, wo man sich Inspiration herholen kann. Also ich zum Beispiel gucke sehr viel über Instagram irgendwelche Fotografen und Models, die tolle Bilder posten, wo ich dann denke, ja, das ist eigentlich ganz cool, könnte man ja auch mal machen. Ähm, oder zumindest, in, ja, könnte man auch mal machen, ja. Ich meine, man muss das Rad ja nicht immer komplett neu erfinden. Wozu auch? <lacht> also, dadurch, dass man ein anderer Fotograf ist, in dem Moment, und sehr wahrscheinlich auch ein ganz anderes Model hat, wird man so ein Bild sowieso nicht eins zu eins nachstellen können. Ähm, von daher fließen da sowieso immer eigene Akzente mit ein. Ähm, also eins zu eins kopieren ist sowieso, für, also finde ich jetzt, faktisch eh nicht möglich. Ähm, und selbst wenn, jetzt mal angenommen, ich habe ein Foto gepostet. Und sehe dann einen anderen Fotografen, der genau dasselbe Foto hat, ähm, natürlich andere Location, anderes Model, aber so vom Aufbau und vom Posen her und so weiter, ähm, genau dasselbe. Dann würde ich das gar nicht mal als Kopieren sehen und mich irgendwie ärgern, sondern ich fände das eigentlich ziemlich cool. Dass da jemand ein Bild von mir gesehen hat, das als Inspiration genommen hat, um das selber zu machen, würde mich total ehren. Also ich verstehe dann immer nicht, dass dann so manche Fotografen oder Models oder wer auch immer sagt, oh ja, das ist so voll geklaut und äh, eins zu eins nachgemacht. Nee, <lacht> geht ja gar nicht. Ähm also wie gesagt, ins, äh, als Inspiration dient mir tatsächlich hauptsächlich Instagram. Aber auch Pinterest finde ich mega, mega cool. Da kann man sich auch eigene Moodboards erstellen sozusagen. Also man sucht jetzt nach, ich weiß nicht, ähm, Herbstshooting zum Beispiel. Ähm, findet man unendlich viele Bilder und dann kann man die sich immer anpinnen und kann sich dann eigene Pinwand erstellen. Und wenn man dann wieder drauf zugreifen möchte, geht man einfach auf sein Profil, auf die Pinwand, die man sich da selber erstellt hat, Herbstshooting einfach genannt, was auch immer, dann hat man das da auch. Ähnliches Prinzip kann man übrigens auch bei Instagram machen, indem man den Beitrag speichert und wenn man auf das Speichersymbol gedrückt hält, dann öffnet sich unten... So eine, so eine Leiste und dann kann man sich einen eigenen Ordner erstellen, sozusagen über Instagram, den auch eigen benennen. Und da hat man das dann auch alles ein bisschen sortiert. Ähm, wo nehme ich noch so Inspiration her? Tatsächlich auch äh, von Netflix. Also es klingt so im ersten Moment ein bisschen scheiße. Ähm. Darf man scheiße sagen? Ich weiß nicht. Ich habe es jetzt getan. Ich lasse es auch drin. Ich habe das, glaube ich, in der Folge davor habe ich das, glaube ich, auch gemacht. Fällt mir jetzt gerade mal so ein. Ähm ja, also wie gesagt, Netflix. Ähm also es gibt so ein paar Filme, oder es gibt sehr viele Filme, die gucke ich mir inhaltlich gerne an. Und es gibt dann aber auch so Momente wo ich mir die einfach nochmal angucke, aber dann nicht den Inhalt oder den Film als solches angucke, sondern ich den Kameramann beobachte, beziehungsweise die Kamerafahrten ähm, und dann auch ab und zu mal auf Pause drücke oder so. Ja, das klingt zwar jetzt sehr nerdig irgendwie, aber es ist tatsächlich eine coole Sache, die ich tatsächlich empfehlen kann wenn man mal ein bisschen zu viel Zeit hat, vielleicht auch, aber ist wirklich ähm, interessant. <lacht> ähm, 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 ähm. Ja, wo nehme ich noch Inspiration her? Tatsächlich sind das so meine drei Sachen, die ich hauptsächlich nehme für Bilder. Also wie gesagt, Instagram hauptsächlich zu 80%. Ähm, Pinterest vielleicht zu 15%. Und die restlichen 5% dann Netflix oder YouTube oder irgendwelche anderen Plattformen oder auch Fernsehen. Also gut, bei Fernsehen kann man nicht auf Pause stellen, das ist ein bisschen blöd. Aber ja, überall, wo man sich irgendwie was angucken kann schaue ich mir gerne an und beobachte das auch manchmal gerne. Ähm, wichtig ist aber, dass man, ähm, wenn man sich eine Inspiration geholt hat, eine Idee, was man umsetzen möchte, dass man das auch einfach macht. Es ähm, sagt übrigens auch Vitali Brickmann immer ganz gerne, einfach mal machen. Finde ich übrigens sehr, sehr toll, den Spruch. Ich weiß nicht, ob er den selber etabliert hat, in Anführungszeichen. Ähm, aber ja. Also ich habe zum Beispiel auch, wenn ich irgendwie was mal sehe, wie das mit dem, mit dem, was ich als LGTV gepostet habe, zum Beispiel, mit den ganzen Fotografen. Einfach machen. Also ich habe das gesehen, fand das cool. Einfach machen. Weil... Was bringt die geilste Idee und die geilste Inspiration? Wenn man es nicht umsetzt, dann hätte man sich die Zeit für Inspiration sammeln können. Hätte man sich die Zeit sparen können, um Inspiration zu sammeln und hätte irgendwas anderes machen können, wenn man es nicht umsetzt. Dann äh, verstaubt diese Idee und ja, was bringt die dann am Ende? Ähm... <lacht> Die zweite Frage, die ich bekommen habe, wie es mit der Bildbearbeitung aussieht bei mir. Also welches Programm ich nutze und worauf ich Wert lege. Also es gibt ja die, die großen oder den großen wie Adobe, Photoshop, Lightroom. Was ich auch echt lange benutzt habe. Also echt lange klingt wie Jahrzehnte. Aber ein Jahr ungefähr genutzt habe. Seitdem ich halt mit einer richtigen Kamera fotografiere. Und dann habe ich aber was anderes entdeckt. Worauf ich dann umgestiegen bin. Also wo ich nicht jeden Monat zahlen muss, sondern wo ich einmal zahle und das Ding dann bis zum bitteren Ende habe. ja. Ähm, wo es so ein paar Funktionen waren, die ich bei Adobe zum Beispiel vermisst habe. Ähm, ja, aber jede Seite hat halt zwei Medaillen. Äh, ich wollte gerade sagen, jede Seite hat zwei Medaillen. Nee, jede Medaille hat zwei Seiten. So rum. Ähm, jedes Programm hat natürlich Tolle Sachen, die das andere Programm nicht kann. Dafür kann das andere Programm Dinge, die das neue Programm nicht kann, etc. Ähm, und ich arbeite aktuell mit ähm, Lumina, Lumina AI. Ähm, bei den <lacht> bei den richtigen professionellen Fotografen schlackern jetzt wahrscheinlich die Ohren. Ähm, aber ja. Worauf lege ich halt Wert? Ich lege darauf Wert, dass das Bild am Ende geil aussieht und mir gefällt. Wie ich da hinkomme, das ist erstmal eine zweite Sache. Also bei Lumina zum Beispiel mache ich ein paar Klicks und habe das Bild am Ende so bearbeitet, wie ich es geil finde. Wie ich es schön finde, wie ich es cool finde, wie ich es mag. Das habe ich natürlich bei Lightroom oder Photoshop auch. Ja, da mache ich auch. Mache ich nicht nur ein paar Klicks, da mache ich ein paar Klicks mehr. Um am Ende auf ein Ergebnis zu kommen, was mir gefällt. Aber genau das ist auch so ein Punkt. Bei Adobe habe ich sehr viele Klicks machen müssen. Habe sehr viel Zeit rein investiert. Und bei Luminar zum Beispiel mache ich weniger Klicks. Spare mir enorm viel Zeit. Und habe am Ende auch ein Ergebnis, mit dem ich super happy bin. Da muss man halt abwägen, was einem wichtiger ist. Ist es einem wichtiger, mit tausend verschiedenen Ebenen ähm, zu arbeiten und bis ins Detail reinzugehen und so weiter, ähm, um ein geiles Foto zu haben am Ende mit der Bearbeitung? Oder ist einem das Endergebnis wichtig und der Weg ist gar nicht mal so spektakulär? <lacht> also da bin ich auch ganz offen. Ich will am Ende ein geiles Foto haben. Punkt aus. Ähm, warum soll ich mir hier eine Stunde irgendwie Zeit nehmen pro Bild? Mich ja ewig quälen, in Anführungsstrichen quälen, das macht natürlich trotzdem Spaß, aber warum soll ich mich eine Stunde hinsetzen für ein Bild? Das ewig bearbeiten, mit tausend Ebenen arbeiten, wenn ich dasselbe Ergebnis ähm, innerhalb von Weiß ich nicht, eine Viertelstunde, 20 Minuten hinkriege. Zum Beispiel. Ähm, also, ich habe jetzt noch nicht geguckt, wie lange ich für so ein Bild gebraucht habe. Aber so auf jeden Fall wesentlich schneller. Ähm, ich kann mit Lumina auch sehr ins Detail gehen. Wahrscheinlich, vielleicht auch nicht ganz so doll ins Detail wie mit Photoshop beispielsweise. Ähm, aber das sind dann so Kleinigkeiten und Feinheiten die man am Ende, also die am Ende kein Mensch merkt. Also wenn ich jetzt ein Foto mit übel zur Hautretusche und Bildbearbeitung mache und dasselbe Bild in Lumina AI bearbeite und beide Ergebnisse jemandem vorlege, glaube ich ganz ehrlich, dass die allerwenigsten raussehen, mit welchem Programm ich das jetzt bearbeitet habe. Und von daher, welches Programm nutze ich? Ich benutze Lumina AI. Und worauf lege ich Wert? Dass ich am Ende ein geiles Bild habe. Es gibt natürlich auch viele andere geile Bildbearbeitungsprogramme. Das ist das, was ich nutze. Ich habe auch gesagt, warum ich es nutze. Und ja. Ähm, dann war noch eine Frage: Wo und wie hole ich mir als Fotograf Feedback ein? Ähm, ja, das ist ja schwierig zu beantworten. Also, na so, na so mittelschwierig. 50-50. <lacht> Einerseits ist es natürlich leicht, sich Feedback einzuholen, wenn man es zum Beispiel bei Instagram postet, dann sieht man ja das Feedback, bekommt das Bild gute Likes, im besten Fall noch Kommentare, im allerbesten Fall wird es noch gespeichert, ähm, dann ist es natürlich dein Feedback, was du bekommst und in den Kommentaren siehst du ja dann auch, was für ein Feedback, äh, ich kriege auch manchmal Nachrichten, ich bekomme zum Beispiel auch Nachrichten von Leuten, die allgemein nicht gerne kommentieren. Die schreiben mir dann, hey, ich fand das Bild total klasse, wollte ich dir mal mitteilen und so weiter. Das ist eine Form des Feedbacks. Du kannst natürlich auch Leute direkt ansprechen und sagen, guck mal hier, das Bild habe ich gerade bearbeitet. Oder das Bild habe ich gerade gepostet oder... Ähm, ja, wie findest du es? Gib mir bitte dein ehrliches Feedback. Kannst entweder ähm, <lacht> die Leute anschreiben oder du hast gerade jemanden äh, persönlich direkt neben dir. Kannst auch direkt Feedback einholen. Wobei mh, ja, man muss halt immer gucken. Bei Instagram ist natürlich oft so, zumindest habe ich das bisher noch nie erlebt, dass jemand unter einem Bild kommentiert, boah, finde ich total schlecht. Oder boah, das hätte ich anders bearbeitet. Sowas kriege ich vielleicht zweimal im Jahr per Nachricht, aber mehr auch nicht. Und das aber nicht böse gemeint, sondern von Leuten, die ich kenne, die mir dann schreiben, also andere Fotografen, die dann schreiben, boah, also die schreiben nicht, boah, ist der schlecht, sondern die sagen, hier, das Bild, was du gepostet hast, ist zwar ganz gut, aber ich persönlich hätte es vielleicht so und so gemacht. Das finde ich immer ganz in Ordnung. Also ich ähm, bin für ehrliche Kritik und konstruktive Kritik immer sehr, sehr offen gegenüber und Nehme das auch gerne an. Ob ich es dann umsetze, ist immer so eine zweite Sache. Hm, wenn ich das zum Beispiel komplett anders sehe, was ich ja in dem Fall auch tue, weil ich es ja komplett anders bearbeitet habe, werde ich daran natürlich auch nicht viel verändern. Ähm, weil am Ende, vor allem bei TFP-Shootings, ist natürlich das Allerwichtigste, dass es mir gefällt als Fotograf und dass es aber auch dem Model gefällt, und beide Seiten glücklich sind. Das sind die zwei Komponenten, denen es gefallen muss. Und wenn es den anderen nicht gefällt, ja, dann geht die Welt auch nicht unter. Dann ist es so. Ähm, und von daher, also die zwei Personen sind die wichtigsten. Der Fotograf und das Model. Den beiden muss es gefallen. Es gibt natürlich auch noch andere, ähm, nee, bevor ich jetzt zum nächsten Thema gehe, äh, den Eindruck, dass wir noch zu Ende führen. Also es kommt echt sehr selten vor, dass jemand, vor allem bei Instagram, irgendwie kommentiert, boah, ist das Scheiße. Bei Instagram, zumindest sehe ich das so, korrigier mich, wenn du es anders siehst, eine Plattform ist, wo es sehr, sehr positiv zugeht. <lacht> also, ja. Also zumindest das, was ich bisher so miterlebt habe, ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen. Wie gesagt, wenn du anderes erlebt hast, lass es mich gerne mal wissen. Aber ich habe Instagram bisher immer nur sehr positiv wahrgenommen. Ja, keiner will sich natürlich auch schlecht darstellen. Also, wenn ich jetzt irgendwo drunter kommentieren würde, boah, ist ja scheiße, dann würden das andere Leute wiederum sehen, die dann denken: so, was ist das für ein arroganter Penner? Warum, warum macht er sowas? Warum schreibt er sowas? da bin ich natürlich am Ende der Gelackmeierte, der irgendwie schlecht dasteht. Ähm, obwohl ich mit meinem Kommentar vielleicht was ganz anderes erreichen wollte. Ähm, ja. Und von daher, also Instagram ist natürlich eine Art, wo man sich Feedback holen kann. Es gibt natürlich aber auch, was ich zum Beispiel persönlich gar nicht empfehlen kann, Facebook-Gruppen. Ich hasse Facebook-Gruppen. <lacht> Oh, jetzt habe ich wieder Ach gemacht. Habt ihr das gemerkt? Ähm, irgendwie werde ich, glaube ich, langsam ein bisschen ein bisschen krank. Vielleicht hätte mir, glaube ich, letztens einen Schal anziehen sollen. Also, Facebook-Gruppen. Ja, ähm, es gibt natürlich, bin ich mir sicher, es gibt auch Facebook-Gruppen, wo das nicht so ist, aber in den Gruppen, wo ich so war. Da hieß es dann, Jo, ich habe das Bild hier gemacht. Wie findet ihr das? Und dann hagelt es Kritik. Da sind acht von zehn Kommentaren negativ. Ähm, oft auch ohne, ohne Hand und Fuß. Ja, so einfach so, ja nee, das ist scheiße, das hätte ich nicht so gemacht. Ähm, also, keine konstruktive Kritik, sondern was ist das Gegenteil von konstruktiver Kritik? Des... gibt ne, Gibt's das Wort? Ah, egal. Du weißt, was ich meine. Also, ähm, es gibt, wie gesagt, solche Gruppen und es gibt natürlich auch Leute, die nehmen sich das so, wenn, sowas dann vielleicht auch zu Herzen und die geben dann auch vielleicht auf, die sagen dann, ja, vielleicht haben die Leute recht. Vielleicht ist das Bild wirklich scheiße. Ähm, aber was sind das denn für Leute? Also, woher nehmen die sich das Recht raus, zu sagen, dein Bild ist scheiße? Ohne Grund. Wie gesagt, wenn, die, wenn, wenn konstruktive Kritik kommt, dann immer gerne her damit. Ähm, kann ja, also ich habe, wie gesagt, nichts dagegen, wenn Leute schreiben. Ja, das Bild ist kacke, weil ähm, die Belichtung ist ein bisschen sehr hell für meinen Geschmack. Ich hätte das vielleicht, die Belichtung ein bisschen runter gemacht, hätte das vielleicht ein bisschen hoch gemacht, hätte hier vielleicht noch den Pickel weggemacht. gemacht. Ähm, dann ist das für mich konstruktive Kritik, die ich mir gerne annehme, wo ich mir das Bild dann auch nochmal angucke und überlege, hm, ja, könnte man auch so machen, aber so wie ich es jetzt habe, gefällt es mir trotzdem besser. Man muss natürlich auch kritikfähig sein. Ja. Also, wer nicht kritikfähig ist, sollte am besten keine Bilder posten. Der kann dann gerne Fotos machen. Kann die mit dem, mit sich mit dem Model daran erfreuen und sich zu Hause an die Wand hängen. Ähm, ja. Ich lasse es einfach so stehen. <lacht> Und die letzte Frage, die kam, war, wie hat die Fotografie dein Leben und dein soziales Umfeld erweitert? Ähm, ich weiß leider auch nicht mehr, von wem die Frage kommt. Ich, ich glaube es zu wissen, aber ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen, deswegen lasse ich es lieber. Ähm, äh, jetzt wäre vielleicht doch aufschreiben sollen. Naja... Planlos geht er planlos, ne? Also, mein, die Fotografie hat mein Leben und soziales Umfeld natürlich enorm erweitert. Also, äh, Michel zum Beispiel, aka Pixelfänger, ist ein sehr guter Freund geworden, den ich wahrscheinlich ohne die Fotografie niemals kennengelernt hätte. Also man weiß natürlich nie, was gewesen wäre, wenn, ne? Aber ja, glaube ich jetzt einfach mal. Und selbst wenn wir uns kennengelernt hätten, wüsste ich nicht, ob wir so guten Kontakt gehabt hätten. Oder äh, es gibt doch viele Models, die mit denen ich super klarkomme. Also, es gibt jetzt, glaube ich, ich weiß nicht. Ich, also bisher bin ich mit jedem Model super klar gekommen. Ähm, mit vielen habe ich auch nach den Fotoshootings trotzdem noch Kontakt. Man redet dann nicht nur über Fotos, äh, sondern man geht vielleicht auch mal ein Kaffee trinken und quatscht einfach mal über die Gott, den Gott und die Welt. Ähm, also wie gesagt, Michelle ist zum Beispiel eine Bereicherung, die ich ohne die Fotografie wahrscheinlich nie gehabt hätte. Und die Models, die ich kennenlernen durfte und mit denen ich trotz auch außerhalb der Fotografie noch guten Kontakt habe, hätte ich wahrscheinlich auch so nie kennengelernt, weiß man nicht, ne? aber nehmen wir jetzt einfach mal an. Aber auch ein David Kosch zum Beispiel, über den ich ja auch schon mal gesprochen hatte, der hat mein, mein Leben natürlich auch bereichert oder erweitert den ich ohne Fotografie natürlich auch nie, oder nie, ja, wahrscheinlich nie kennengelernt hätte. Ohne Fotografie wäre ich wahrscheinlich einfach in meiner privaten Bubble geblieben. Aber durch die Fotografie habe ich meine Bubble erweitert ähm, und dadurch wurde mein Leben und mein soziales Umfeld sehr, sehr, sehr doll erweitert. Also wer in der Landschaftsfotografie ist, der wird vielleicht eher mit anderen Landschaftsfotografen eher Kontakt haben. Ähm, aber kleiner kleiner Lifehack: ähm, Wenn du keine Freunde hast oder kein soziales Umfeld, dann kauf deine Kamera und werd Fotograf. <lacht> People-Fotografe, Porträtfotograf, Hochzeitsfotograf. Äh, nein, Spaß! Also, ja, mehr oder weniger Spaß, aber ohne, die, ohne, also hätte ich mir von dem Jahr die Kamera nicht geholt, hätte ich zum heutigen Zeitpunkt nicht so viele wunderbare Menschen kennenlernen dürfen, wie ich es getan habe. Und das finde ich unglaublich toll. Ähm, wie gesagt, man trifft sich öfter mal mit den anderen mit den Models oder Fotografen oder wem auch immer, den man so kennengelernt hat. Und redet nicht über Fotografie oder macht kein Fotoshooting, sondern trinkt einen Kaffee und quatscht einfach oder was auch immer. Ne? Man kann auch ein Bierchen trinken. Muss man natürlich, mich ich auch dazu sagen, ähm, aktuell natürlich ein bisschen aufpassen, in Corona. Das wissen wir alle. Ähm, aber trotzdem. Du weißt, worauf ich hinaus möchte. Und genau. So. Jetzt habe ich hier wieder eine halbe Stunde auf der Uhr. Ähm, habe jetzt hier vier Fragen beantwortet. Die mir so gestellt wurden. Die ich eigentlich auch ganz cool fand, die Fragen. Tatsächlich. Hat mir echt Spaß gemacht. Und ich habe mir tatsächlich, muss ich so sagen, keine Stichpunkte gemacht. Also ich habe mir die Fragen aufgeschrieben. Ähm, aber die Antworten dazu habe ich mir diesmal gar nicht aufgeschrieben sondern habe diesmal einfach ja voll Schnauze einfach mal drauf losgequatscht und ich fand so viele M's gab es gar nicht <lacht> ähm, da ist es wieder ja ich, es, ich fand es cool, ich fand, mir hat die Folge tatsächlich viel Spaß gemacht, ich habe gerne geredet ähm, und ja ich danke dir dass du dir das bis hierhin angehört hast, wenn du ein apple account hast. dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dir die eine Minute, vielleicht 30 Sekunden Zeit nimmst, mir eine iTunes-Bewertung zu schreiben. Ähm, ansonsten, wie gesagt, danke, dass du bis hierhin gehört hast. Du kannst mir auch über Instagram-Feedback geben oder wo auch immer, facebook kannst du mal eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Meine Kontaktdaten sind auch alle bei Instagram und auch bei Facebook. Du kannst mich jederzeit kontaktieren, wenn irgendwie was ist. Anrufen natürlich vielleicht nicht. Das wäre früh um drei ein bisschen schlecht. Da gehe ich wahrscheinlich nicht ran. Aber schreiben kannst du mir immer. Ich antworte auch versprochen. Und wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Im kann ich trotzdem gut schlafen. Äh, ich danke dir trotzdem. Und wünsche dir einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Wann auch immer du diese Folge anhörst. Und da fällt mir gerade ein, ich wollte mir ein neues Outro überlegen. Ähm, ich gucke mal, ob ich noch was Passenderes finde. <lacht> In dem Sinne, auf jeden Fall, mach's gut. Ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Folge. Und bis dahin. Ciao.